0: Dobar dan v recapu končnice. Takem pravem dan, bolj ažurnem, uh, ker gremo tekmo po tekmo. Od takrat, ko smo se na zadnje slišali, je bilo odigrano po eno srečanje vsake polfinalne serije. Um, Tako dajano, bo le za bolj redno. Ampak predn gremo uh, v te dvoboje, boje, na te tekme, je treba acknowledge mal nagrade, ki so v zadnjem teden, od dveh tednih se začele podeljevati. Um, tu ne bom zero razlagal glede na to, da sem celo epizodo v nagradah naredil. Večina je tak ali tak, ko smo nekak pričakovali. Most improved je bil Julius Randle, zasluženo. Čeprav bi mu eni zavzeli glede na to, kako je igral v končnici. Sixth man je bil Jordan Clarkson. Tudi v končni fazi zasluženo, no. Smo nekak pričakovali, da bo dobil, čeprav mu jaz ne bi glih dal, ampak v prvi polovici sezone si je definitivno zaslužil. Um, MVP Nikola Jokič, totalno zasluženo, uh, ni imel v bistvu nobenega blizu. Uh, je bil pa coach, da Dejer, mogoče malo presenečen, no? jaz ne pričakoval Montja Williamsa, ampak je bil uh, Tom Thibodeau iz New Yorka. Ko nazaj gledaš, si je tudi čisto zasluženo. Monty Williams je mogoče overall bil boljši oziroma overall je bila ekipa boljša, uh, lahko pa verjetno rečemo, da je ti bodo iz tega New Yorka izvleku daleč, daleč največ, kaj se je dalo. Tak, zdaj vena serija. Uh, in če gremo po kronološkem redu, pa da začnemo s tisto, ki je verjetno najbolj pereča. Jaz sem napovedoval, da bo najboljša Ratala je pa mislim, da kar največje razočaranje in to je serija med Brooklynom in Milwaukee, kjer je Brooklyn povedal z dva proti nič. Brooklyn je z dva proti nič povedal po uh, totalni dominaciji. Uh, Milwaukee se je prepognil, Brooklyn je pa šel na delo. Zmagali so za 39 točk. Jaz sem dal Milwaukee za favorita izhodne konference. Jaz sem pravil, da bo tudi to serijo potem ko je Brooklyn že povedal ena nič, Milwaukee dobil. Definitivno, Brooklyn igra zelo, zelo dobro, ampak uh, Milwaukee me je nenormalno razočaral. Za 39 točkne to z lahko mogoče malo jemljemo z rezervo, čeprav ni opravičila za to, ampak, ko enkrat priješ na 25, 30 pik, ti verjetno vse dol pade, no. Um, ampak Brooklyn je izjemna ekipa z izjemnimi posamezniki, ampak da se prvo mogoče to dotaknemo baksov, uh, Chris Middleton je, zdiž, mislim, da že tretje leto v končnici dokazal, pokazal, da je igralec srednjega dela sezone, da se mal zelo pod pritiskom um, na te tekmi je imel plus minus minus 30, 35 odstotno iz igre. To je, mislim, glede na to, da bi mogel biti drugi zvezdnik moštva nespremljivo. No, pa pa prijemo te do prvega zvezdnika moštva Janis kumpa, ki pa ne razumem, <laughs> mislim, res ne razumem. Prvo kot prvo v obrambi je malo plav. Na začetku pa je bil ene par dobrih pozešnov, um, definitivno zve, ste verjetno videli tisti, ki malo bolj spremljate tisto akcijo, ne? Ko je Kevin Durant naredil dva crossoverja po vrgu čez Janisa, piskali so mu še faul, čeprav jaz tam mislim, da faula ni bilo, no. Če pa je bil faul, pa ga je mogoče malo po roki spekel pred tem, ko je Durant šel sploh v šut. Ampak tu je Kevin Durant pokazal, da je bog vasketa. Janis je pa odigral dobro obrambo, no, pač tu zdaj, velik veliko sem pač ljudje menijo ogorna. V družbenih omrežjih, kaj je Anis, kaj Defensive Player of the Year, kaj je Dorent naredil. Dorent je pošast, Dorent lahko vrže čez praktično kogarkoli glede na to, da je 20 volek velek um, in je eden izmed najboljših basketašov vseh cajtov, definitivno najboljši offensive player zadnjih 10-15 let, um, ampak tu jaz mislim, da se je čist preveč napihnelo, kaj je tam Kevin durant naredil Janisu, ker je Janis igral pač na, na to tako obrambo, ko se na to lah igra. Uh, ampak kakaj me pri Janisu moti, kaj me boli, je, da se predal, ker jaz jih drugače ne znam, razložiti, da sploh niti potrudu se ni dominirati v raketi, v raketi, kjer je Brooklyn podpoprečno dober, um, In pač to je, to je nespremljivo. No. Če te pač Blake Griffin lahko ustavi, torej Blake Griffin, ki se basically sam postavi mal na rob rakete, da se ti ne možeš zabijati noter, uh, pol je GG, pol lidi domov, če to, to, če to vse, kar rabiš, da te ustavijo, pa da si dobil v uh, preteklih treh letih dva mvp ja um, jaz mislim, da se lahko izpišeš, pa nehaš bas basket pilet. Pač njegavi prosti, to tak ne vem, če sploh komentiramo, manj kot 30 odstotno, ampak tega smo nekako že zdaj navajeni. Pač Janis, je, Janis se ni potrudi dominirati rakete. Delno je to itak spet na trenerju Baden Holzerju, ki jaz mislim, da pač drugo leto ne bo več treniral Milwaukee Bucksov zasluženo. Ne. To, da Janis pride z žogo čez polovico, se ustavi na trici in jo vrže je tako, da bi metal žogo v avt, pa na par tekmah se mu je v Kenijalo, pa pač je trofil ene par totih tric, je to za mene stran vržen possession, ker pač jih meče je tako slabo. Uh, tudi to, da stopi en širit noter v trico, pa pol vrže, jaz mislim, da ni pravno. Tako da Janis se je odločil ne dominirati rakete del tega je trener Baden Holzer, ki je ki jaz ne razumem, kak si lahko trener in pustiš take pozešne in Janis, in Middleton, in Drew Holiday, da prijejo čez polovico, nič se ne igra, prije čez polovico trikrat zavodi žogo proti košu in pa vrže. To je stran vržen pozešen. Brooklyn Nets jih z žoga gre lepo, imeli so velik, velik več asistenc in um, kar se tiče Brooklyn, ne, treba pa Sam povedati, da imajo Kevina Dorenta, ki bi se dal vzaj argumentirati, da je najboljši igralec basketa na svetu, imajo Kairija Irvinga, neverjetno napadalno orožje in um, vrsto, vrsto kvalitete na klopi, kvalitete, ki si mogoče nismo mislili, da je taka kvaliteta, ampak uh, vsak ve, in njihova vloga, imajo izjemnega trenerja, žoga gre, um, igra je lepa, In v takem stanju mogoče celo ne rabijo Jamesa Harrena. Se pa mogoče sprašujem, če jim je celo mogoče malo bolj fajn, uh, da sta samo dva zveznika. Me zanima, če glede na to, da so bi praktično celo sezono igrali sam z dvema zdravima zvezdnikoma, če jim je ta, na tak način mogoče lažje, da, da več izvlečejo iz tiste podporne skupine. Uh, ker, če pa tam pa tri igralce, ki ti v bistvu lahko sami zmagajo tekmo in ne rabiš nobenega drugega, je pa na tak način mogoče ekipa celo bolj zaokrožena. Jaz mislim, da so, pač, da bojo v Ruklino svojili, no, potem, kar smo zdaj videli, bomo videli, če še Miloki lahko mogoče najde tisto, kar pač ni smislo, da imajo, ampak po teh dveh tekmah definitivno mislim, da, da je konec, no. Če ti lahko Brown pobira skoke, pa imaš v raketi Janisa, Pa bruka Lopes, pa ne zmeze. No. In pač mislim, da je Milwaukee izgubil to tekmo, oziroma vsaj taka razlika je bila zaradi Milwaukeeve nesposobnosti, pač bolj kot zaradi Brooklynove dominacije. Naslednja tekma je bila Phoenix Denver, Phoenix je povedal: z ena nič, izjemna tekma, Chris Pol je nazaj, Chris Pol je igral izjemno, tudi v zadnji četrtini je v bistvu on nekak um, spravo, oziroma pospravo toto tekmo. In ja, no, pač jaz mislim, da Phoenix v taki zasedbi, z takimi predstavami glavnih treh posameznikov, je zelo, zelo nevaren. Tu pač je zelo treba izpostaviti, pa pohvaliti di Andrija Ejtona, ki je dejansko držal svoje z Jokičem. Um, ni bilo glih tako, ko sem jaz mislil, jaz mislil, da pač ga bo probo nekak um, v obrambi zaustaviti no? če ga bo šlo oziroma vsaj, da ne bo mogel delati um, Jokič, hotel. Pa je bilo mogoče glih malo bratno, ampak je Ejton tudi je delal glih, kaj hotel. Uh, 20 pik, dosegel 10 skokov, Taka zelo, zelo spodobna statistika za centra. Kar se tega tiče, Andre Ayton v letošnji končnici je res, res veliko pokazano. Pol kar se Phoenixa tiče, me je definitivno presenetil tudi Mikel Bridges, dal je v bistvu um, 20 pik tudi, Phoenix je imel 4 igravce v 20 pikah, <laughs> ne 20 igravce v 4 pikah, ja no, mislim, Phoenix je dobil tist, kaj je rabu, od vseh tistih, kaj je rabil, no, definitivno je treba tu izpostavljati Krisa Pola, ki je imel 21 11 asistov, treba ga izpostaviti zato, zaradi tega, ker nismo vedli, če, mislim, kak bo igral, pa če bo sploh igral ne s to njegova ramo. Tako da na koncu Booker je imel tudi sam enan, sam, 21 točk. Ni rabo Booker nekaze, da bi ga razganjalo, pa da bi ga moglo spet raznes, da so zmagali. A, tako da to je lahko sam dobro, ampak je pa v bistvu tudi davče tega, da bi pa Denver igral slabo. V prvem polcajtu so celo nadigrali Phoenix, a, pa se je ufnelo kasnijez mogoče tu videl, preto tem dener je, da bojo mogli tiste njihove odprte šute mogli zadevati. No. Zdaj, ker ene par krat, ko so v napadu, oziroma tak pol proti napadu, eh, izigrali obrambo, pa spravili v bistvu žogo odprtemu igralcu, ko je ene par krat celo bil eh, v tistem kotu, torej tiste kotne trice, ko, jih je kala, ko so najbolj procentualno uspešne trice, ne. tam so bili sami, pa niso skinli, to bojo mogli izkoriščati, Um, se jim pa definitivno pač tudi pozna nekako na teh gardih, niso tako globoka ekipa kot Phoenix, tako da, glede na to, da ima Phoenix na branilskih položajih najboljša posameznika, jim tu res manj Jamal Murray, no, proti Portlandu je bil Monte Morris res žvat, tu je metal 10%, to ni glih gut, potem Austin Rivers, Rivers je tudi metal manj 30%, Mislim, je bilo tudi veliko uh, dobrih predstav teh posameznikov, tistih posameznikov, ki je mogoče najbolj pomembno, da so imeli dobre predstave in to je tistih glavnih nekih pomočnikov Jokiča, Facundo Campaco, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, vsi so imeli zelo, zelo dobre tekme, Aaron Gordon naprimer 18. Porter Jr. 15, tu bi mogoče lahko več dobil, no, ampak Ja, pač treba, treba je izkoristiti tist, kaj im mogoče da, zred ker jim ne bo dal veliko, ker zelo zanesljiva ekipa, samo tako bom rekel, da se ne bom preveč zapletel. To je po mojem to, kar se te serije tiče, no, treba je mogoče še povedati, da so navijači bili neverjetni, tam enkrat je Tori krek zakucao, pa je se razneslo skoraj dvorano, um, pa tudi mogoče, mogoče bo mogu Jokič več dati, Tudi zdaj mislim, davet vanvajst pik sam, to je zdaj glede na to, da je MVP, pa da je daleč, daleč eh, najboljši košarkar svoje ekipe, eh, bo mogel mogoče dati malo več, tudi v drugem podcajtu se je malo stavil. Denver ni igral tako slabo, ko je mogoče na koncu izgledalo po rezultatu, um, na koncu je Phoenix torej z enim pushom nekako jih demantiral, bi bila pa oziroma bo tole, verjetno neverjetna serija. Tretja, tekma. Filadelfija, uh, Atlanta, to je vladans po noči. Tu ni veliko druga zapovedati, kot to, da je Joel Embiid pošast, da ga ne moreš kriti in da je meni zelo, zelo žal, da ni pač košarkar, ki bi znal ostati zdrav. Zdrav tega, ker če je zdrav, je ziher top peti igralec v basketu. Kao drugi zvezdnik Filadelfije, Ben Simmons, ne? Se bo počasi treba začeti spraševati, kao Ben Simmons je, ne? Zdrav tega, ker Ben Simmons je sicer all-star, ki igra v končnici 35 minut, pa ti da štir pike, tri skoke, pa sedna si to, to ni glej ali star naziva, vredno ne. Med tem, ko pač Harris ti da res veliko, Ja pa res, da ti Ben Simons da veliko, veliko v obrambi. Simmons je na tej tekmi velik bil na treju jangu to, kas sem nekak izpostavil na prvi tekmi, da ne razumem, zakaj, je bil Danny, zakaj ga je Danny Green sko tudi na tej tekmi, ga je neka časa kriv Danny Green, ampak je pa Doc Rivers naredil tiste potrebne prilagoditve, no. in to je mogoče tudi razlika med dobrim trenerjem, ne? če se vrnem na Milwaukee, <laughs> pač Van Holzer, se ne zna prilagoditi na nič, na nič se ne zna pripraviti tem, ko pač je tu bila prva tekma, je šla skos, je do Rivers vija, da je zajebo in je naredil tiska more narediti, tako je šla naslednja tekma veliko, veliko bolje. Harris, zelo, zelo dobro. Uh, Pri Atlantiji je pa treba povejati, da imajo res globoko ekipo. Trije igravci so imeli več kot 20 pik, še dva sta imela več kot 10 pik. Res imajo moštvo, kot ti lahko ogromno posameznikov nekaj doprinese. Galinari, Jank, Itak, Bogdanovič, to je nekak se osnovalo za tri glavne napadalne opcije, po imaš pa še Hverterja, ki je dal z 20 spik, Kapelo, Collinsa, še Luja Williamsa imaš na končni fazi na klopci, ko jih lahko capa. Tegu da Atlanta ima več zanesljivih opcij, tako bom rekel. In kli za to je bila, tek ima nekak do konca oziroma do začetka zadnje četrtine, tako bom rekel, je bila kar tu, tu tekmano. Uh, Filadelfija je imela neverjetno predstavo, živela Embiida, ki je dal 40 pik. Mislim, res praktično nezaostavljiv, s to temi njegovimi fade away, buljal je kapelo, uh, ampak Atlanta se je skup držala, ker je dejansko imela Filadelfija, uh, tri dobre predstave, Tobias Harris, Joel Embiid in pa Seth Curry, Oni so basili cel napad, nosili no tak, bom rekel. V četrti četrtini se pa klop Filadelfije zbudila, v glavnem Sheikh Milton, ki je dal na koncu 14 točk, ampak eh, klop je pol naredila tisto razliko, da so dejansko, ker orangi zmagali na koncu. No. In eh, takoj ko je klop začela igrati, so prišli nekak na 15 pik in pol niso spustili več te prednosti. Bo bolj zanimiva serija, kot si je smisel, da bo. Um, še vsem pa mislim, da če bo Žovelem biti igral na takem nivoju, da, da je dži no, da bi vsaj mogla Filadelfija hitro odpraviti z njimi. Je, pa pač res tu, kako bojo Janga ustavljali, torej kot sem že vmenil, Simons je bil na Jangu, Jang Young je metal pol 1 za 3, skupno je metal 38 odstotno in če izničiš oziroma minimiziraš Jangov vpliv napadov, pa pač je tudi um, veliko, veliko laženo, tak bom rekel. Uh, kar se v zadnje tekme tiče je pa nisem gledal, tako da uh, pogledal sem sicer highlighte tisti kondensed uh, game na League Passu jaz moram reči, da izgleda, gledala je dobra tekma uh, Utah je zmaga kljub temu, da je bilo v prvi četrtini en obdobje ko so šli 0-20 0-20, 8 minut niso dali koša um, ko je treba tudi povejati je, da Mike Conley ni igral Uh, v stegenski mišici je nekaj si malo nategno na prejšnji tekmi, ampak je pa na drugi strani se mi zdelo nekaj zelo, zelo zanimivo in sicer pri Clippersih je igralo 11 igralcev. to je mi nerazumljivo, to je precej preveč za playoffe, igral tudi Buki Kazens, ki, ki ga nismo videli v prvi rundi, uh, pol na primer tudi Patrick Beverley je imel šest minut, kar je nekak Ne, ne razumem, no, glede na to, da zdaj res ni igral, padel je ven z rotacije, pol ga pa na taki tek mi nekak daš špilat, ki je precej blizu, ne. Zdaj, Bugija ja še mogoče torej zastopim, ker je Lu iskal odgovor na goberja oziroma je iskal nekak, ki bi najbolj pariral rudijo goberju kot centru, ampak... Um, Po mojem mnenju, no je pač vsaj v končnici preveč, da tak deliš minute na tok različnih igralcev. Je, sicer tu res, da je zelo Luke Kenard prišel nazaj v rotacijo, pa jim tudi kar veliko doprinesel, na to ti tek mi celo 18 točk, kar je res, res dobro, 77 posto je meto. <laughs> Fukjeno, ampak po drugi strani imaš pa zelo Kawhi Leonarda, pa 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 Georgia, ki sta igrala 36 pa 37 minutne, To sicer ni zeglih malo, ampak glede na to, da so na koncu zgubli samo za tri pike, pa če bi tistih šest Beverlyevih minut razdelil med ta dva zvezdnika, ne, uh, v glavnem torej bi jih mogel verjetno rad kovaju, bi bila slika drugačna, bi lahko mogoče zmagali. Ne. To je pač, kar se mi zdi, da kliper so, da jih bi še znalo tepst, to, da nimajo glih nekega full trenerja. No, kar se pa džaza uh, tiče, pa Donovan Mitchell pošast, da je 45 točk, um, itak je capal tudi 30, no? ampak, ko se je meni zdelo, kr zanimivo, pa kar dobro, je, da je velik, velik prodiral. Tudi to, to njegovi piken roli, oziroma piken roli, ki mu jih pripravljajo, so zelo, zelo dobri, ker je res agilen, hiter, dobro spreminja smer, tako da lahko zaključuje zelo, zelo dobro pod obročem. Uh, fajn je bilo tudi gledat, um, Dwayne Wade je postal delni lastnikil takh džaza, In je tudi bil na tekmi in ga tam je tam iz roba igrišča v smerjal malo. To je bilo zanimivo videti, no. Je pa, torej, zadna akcija bila zmagana z Brambo, z Brambo Rudija Goberja. Torej, tri pike so zgubli Clippersi in je basically na trici stal Morris in ga je Goberj blokiral. Tako <laughs> nice. In, ja, pa no, pač Rudi Gober sen bo veliko pomagal tu, pa tudi ti midrangeri od Kauaja, ne, od Kauaja Leonarda, ki so izjemen shot, um, jih lah v bistvu Rudi Gober malo negira, oziroma jih saj zniža procente. Tak da, ja, no, pač bo treba videti, zdaj, če tega napravim, da Kauaja ne bi mogel take overat, ampak je pa res, da, naprimer, pa imaš pa Paula Georgia, ki je spet razočaral, imel sicer 20 pik, ampak jih je dal uh, deset sprostih oziroma devet sprostih, tako da ne vem, no, pač izigrem Metal 14. To, to ne gre, če se imaš za zvezdnika, In ja, to, to je recap štirih tegem, slišimo se spet, ko se slišimo, no, čez par dni, verjetno. Tako ja, mislim, serije so zanimive, uh, tista, ko sem pa največ pričakoval od nje, pa se zaenkrat je izkazala za največje razočaranje. To je to za danes. Hvala vsem, ki ste poslušali. Izjemno pa imam vesel, če se odločite naročiti, oceniti ali pa napisati review, ker to face pomaga podcastu. Navdušen bom, če podate kak komentar, kritiko, tudi mogoče, si želite slišati, ker je od naslednjih epizod. Najbolj pa vam vesev, če se odločite priporočiti prijateljom, ker vsaj mojih očeh to pomeni, da vam je res od srca všeč. Se čujemo naslednji ted. Ajde!